0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Magic 6. Bon, pff, la situation sanitaire euh, s'aggrave, on a des hôpitaux qui sont de plus en plus saturés, on a des, des écoles euh, euh, au bord de la fermeture. Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, Cette perspective peut-être d'un, d'un nouveau confinement dans les, plus strict dans les prochains jours, cette troisième vague épidémique qui, euh, qui monte en France. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire là, tout ça Le momentum n'est pas bon
1: quand même. Hein. Oui, alors il y a deux inquiétudes. Il y a une inquiétude de court terme oui, je parle de celle-là. Euh, qui est de dire que bah, le deuxième trimestre euh, dont on pensait qu'il serait en croissance positive va bah, probablement être en croissance négative. On a une inquiétude aussi aux États-Unis, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi une remontée du nombre de cas, apparemment avec des variants aussi qui mmh. arrivent aux États-Unis. Enfin, on a quasiment autant
0: de cas euh, en France. À peu oui, il y a 60 000 cas États-Unis. aux États-Unis,
1: mais ils étaient à ouais. 40 000, ils sont à 60 000. Ouais. Et, et, enfin, il y a une inquiétude. des autorités de santé américaines hein, que, comment ça va dire que euh, c'est atto- faire attention à un risque de, de troisième vague aussi aux États-Unis. <rire> et en Europe, effectivement, la situation se dégrade. Bon, quand on regarde les prévisions, alors je sais que les prévisions des virologues, des épidémiologistes sont, euh, sont contestées, mais enfin, ils ont une marge d'erreur, on, a, on, voit bien, on voit bien cette troisième vague, elle était assez bien datée, hein, ça commence mi-mars, et ça devrait se calmer avec la vaccination euh, fin avril, début mai. quoi euh, Voilà, donc on a quand même un mois encore. Malgré probablement... notre
0: retard à l'allumage en termes de vaccination. Oui,
1: parce que euh, en Europe, en mai, on va arriver à des taux de vaccination qui commencent à se voir vraiment sur la, sur la dynamique, en particulier sur la dynamique. Le seul indicateur qui compte, c'est les entrées à l'hôpital hein, parce que mmh. tout le reste est biaisé. Euh... Voilà, mais on a un mauvais mois devant nous, ce qui veut dire qu'en termes pour l'économie, le deuxième trimestre sera sans doute en croissance négative. Avec un
0: premier qui aura, qui aura premier été zéro plus. Un premier qui va être plus, autour quoi. de zéro, ouais. oui,
1: probablement autour de zéro, et le second sans doute légèrement négatif. Donc, en fait, la reprise économique en Europe, elle ne commence qu'au troisième trimestre, quoi. L'inquiétude de plus long terme... – Du coup, pardon, c'est intéressant, parce que pour oui. le coup, on a eu le gouvernement italien hier, qui a sabré cette oui, prévision de croissance, qui, a... qui était à
0: 6, que, comme chez nous, oui, à et, et qui est passé à 4. Donc, oui, on a envie les que... 6% de croissance prévues par le gouvernement... Ils ont... c'est une prévision qui a du poids
1: dans l'aile, pour le coup. Oui, alors, cela étant, ça peut rebondir assez fortement au troisième ou au quatrième trimestre. Hein, Donc, second semestre. Ce n'est second second pas le premier trimestre. Mais, 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 il y a aussi l'inquiétude de moyen terme. Tous les médecins qui vous parlent. Voilà, n'est pas ma spécialité, mais je, 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 je répète ce que j'entends, disent que plus on laisse circuler longtemps euh, le virus à un niveau élevé, plus le risque de variant est élevé. Hein, et que donc ce que nous sommes en train de faire en Europe et en France en particulier, c'est, vraiment, c'est prendre un vrai risque pour le moyen terme, c'est le risque d'apparition de nouveaux variants que les vaccins ne traiteraient pas et donc qui reporterait encore le problème puisqu'il faudrait revacciner quoi. Donc euh, donc on sait qu'il y a, hein, il y a un danger. Ça s'appelle l'échappement. Hein. Le virus, euh, si on le laisse se développer, euh, a le temps quoi s'il est en circulation massive de de, d'avoir de muter. D'avoir un temps hein. Voilà. Donc euh, moi je, je pour l'instant toutes les prévisions économiques sont basées sur l'idée qu'à partir du troisième trimestre il n'y a pratiquement plus aucune restriction sanitaire. Hein. Mmh. Est-ce que c'est vrai? Alors juste peut-être que c'est vrai, hein, mais point d'interrogation. Il me semble qu'il faut être prudent. En tout cas, euh, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Brésil, c'est bien de laisser partir l'épidémie et à ce moment-là, d'avoir des variants. hein, Ce qui fait qu'on refabrique une vague épidémique alors qu'on croyait être débarrassé.
0: Est-ce que l'économie française pourrait pourra se relever d'une troisième vraie mise sous cloche?
1: Alors, pour, l'instant, euh, pour l'instant, on ne parle pas de mise sous cloche. Est... Alors, on n'a pas encore des estimations. C'est finales. demandé, en tout cas, par. Euh... Oui, probablement, ce qu'on fait par aujourd'hui des coûte 8 points de PIB, euh, à peu près. Euh, Sur un an peu... Non, enfin, dans non, l'instant où on le Spontanément. fait. Ouais, Spontanément. Dans la, la cour... À l'instant où on le fait, on perd 8 points de PIB. Euh, on perdait 5 à peu près en janvier, février avec les mesures antérieures. Et là, probablement, on perd à peu près 8. Si ça dure un mois, vous voyez, c'est pas dramatique, quoi. Non, non, non la, la vraie question, si vous voulez, bon, maintenant on sait que le deuxième trimestre est perdu, quoi. Hein, ouais. Donc, euh, la vraie question, c'est effectivement celle de notre capacité à euh, nous libérer à peu près contra- complètement de toutes les contraintes à partir du troisième trimestre. Si c'est le cas, honnêtement, la situation des entreprises, alors évidemment, il y a des cas, il y a des cas, il y a des secteurs très en difficulté, mais en moyenne, quand vous regardez les données, la situation des entreprises, c'est moins dégradée que ce qu'on craignait. Euh, parce qu'elles ont fait beaucoup d'économies de coûts, il hein, y a une vraie baisse des coûts dans beaucoup d'entreprises, parce que euh, les, les crédits ont, qu'elles ont pris ont souvent comme contrepartie de la détention de cash, hein, ils ont été assez peu dépensés, parce qu'il y a eu un ajustement à la baisse de l'investissement, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le moyen terme. Mais, ouais. mais quand vous regardez les, les situations de bilan, à, à nouveau euh, avec une grande hétérogénéité... Hein, ouais. donc, euh, mais en même temps, pourrait... si vous excluez uniquement les secteurs qui vont mal, non mais je regarde euh... tout le monde, si ah. vous voulez. Alors, si je regarde que Air France, bien sûr, c'est pas pareil. Ouais. Mais si je regarde toutes les entreprises, euh, la dégradation des bilans des entreprises est beaucoup moins forte que celle qu'on pouvait craindre. Et d'ailleurs, euh, si on prend des indicateurs euh, qui n'ont pas de biais euh, le nombre de faillites d'entreprises, a... on a passé le pic. Le pic, c'était à l'automne 2020, et depuis, on a une baisse du nombre de faillites. Alors, c'est pas les statistiques des tribunaux de commerce qui sont euh, complètement bi- bizarres, parce que parce qu'on a changé les règles, mais qu'on prenait des statistiques de marché, par exemple, sur les défauts, sur les programmes mmh. obligataires, vous voyez qu'on est en on est On est en en l'RMS de... nous
0: dit, on en parlait il y a avec le patron de, de BPI France, 22 000 entreprises qui sont pas viables et dont
1: les, les faillites pourraient se matérialiser là dans les prochains mois. Oui, mais à nouveau, on avait 50 000 faillites, on est tombé à 30 000. Ouais. Donc si on en fait 20 000, si vous voulez, ça nous ramène juste au rythme de croisière. Ouais. Mais, mais si vous voulez, cette statistique de faillite, elle est quand même assez bizarre, puisque hein, on a changé les règles. Donc si vous regardez les taux de défaut dans le marché du high yield, hein, qui lui mmh. est une statistique qui est toujours la même, donc c'est la proportion de, de, de petites entreprises, il faut bien sûr qu'elles aient un progr- programme obligataire hein, qui ont fait défaut. Euh, le, le pire, c'était la fin de l'été l'année dernière. Hein, et depuis, on a une légère amélioration. Et on a une forte amélioration aux États-Unis, et une légère amélioration en Europe. Il y a cette question euh, qui monte aussi, est-ce qu'il faut ou pas un second plan de
0: relance pour la France On se dit que c'est un sujet de campagne pour la présidentielle 2022 ou dès à présent, euh, il faudrait commencer à en parler. Parce qu'après le gouvernement nous dit, mais oui, mais il y, y a déjà un premier plan de relance qui de 100 milliards. Ouais. Seulement 26 milliards pour l'instant ont été déboursés, décaissés, donc il faut déjà l'accélérer. D'abord, non, il faut comparer quoi, des
1: choses comparables. Euh, les 1900 milliards de Biden, c'est pas du tout la même chose que les plans de relance européens, parce que c'est du soutien aux revenus On fait des chèques aux Américains. Mm. Euh, on fait des chèques aux Américains parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage partiel. Quoi. Et donc, euh, donc nous, pas besoin de le faire euh, chez nous. Bah, nous, c'est fait. C'est dans le budget général des États. Quoi, mm. je veux dire. Donc Ce qu'on appelle plan de relance, soit le plan européen, soit les plans nationaux, ça correspond plutôt à ce que Biden annonce qu'il va faire après, ce qu'il appelle lui un plan d'infrastructure. Et c'est là-dedans qu'il y a effectivement des infrastructures, mais aussi la transition énergétique, mmh. euh, le, le, les nouvelles technologies, etc. Alors, la question, c'est pas est-ce qu'on en fait assez sur le soutien des revenus Parce qu'on en en fait tellement. Mais au global. Ça, Ça ne gl- au, global, ce qui au global, est fait global. entre plan de relance, plan non, de soutien. Mais au global, on a, on, a, on, a, on, a, on a. Entre on a, Américains et on, Français,
0: on... Hein, par exemple. Parce qu'il une... y a une divergence des
1: économies. Oui, mais à nouveau, David, hein. il faut être beaucoup plus précis que ça. Ouais. Euh, nous avons euh, une progression du pouvoir d'achat des ménages en 2020. Ouais. Alors que le PIB en France a reculé de 8, quelque chose ouais. pour cent. Le pouvoir d'achat augmenté d'un pour cent. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelques ménages, il y a des catégories de ménages qui sont passées dans les trous de la protection sociale. Et bien ouais. sûr, il faut le corriger au fur et à mesure. Mais quand on prend un nouveau... Et je, je ne nie pas qu'il y a des situations très compliquées hein, chez des jeunes, chez des ouais. intermittents. Mais je prends euh, la, le point de vue de la macroéconomie. Du point de vue de la macroéconomie, euh, on a une progression du pouvoir d'achat en 2020, ouais. alors que le PIB recule de 8. Donc on ne va pas en mettre plus. Non, ça ne sert à rien de faire davantage de soutien des revenus. Alors on qu'aux a... États-Unis, sans ces chèques-là, non, il y a eu
0: effondrement. Oui, mais aux États-Unis, en
1: 2020, le pouvoir d'achat fait plus 6 des ménages américains. Grâce au chèque qu'ils ont reçu. Ouais, ouais. Grâce au premier chèque qu'ils ont reçu et ça va continuer. Donc on, on en fait pratiquement trop sur le soutien des revenus. Mm. Non, le vrai sujet, ce n'est pas le soutien des revenus. Le vrai sujet, c'est la croissance potentielle. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre de croissance de long terme, sachant que chaque récession, normalement, détruit, enfin normalement, dans, dans le passé, et pour des raisons qu'on comprend, détruit de la croissance mmh. de long terme. Parce qu'on détruit du capital, mmh. parce qu'on détruit du capital humain, qu'il y a des salariés qui perdent leur travail, qui doivent changer de profession, etc. Et donc, le vrai sujet, ce n'est pas le soutien des revenus. On, on l'a fait, on a vu, on l'a presque trop fait. Euh, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on en fait assez sur ce qui va fabriquer de la croissance de long terme Alors, ça pose un problème qui est assez profond et intéressant, si je peux avoir 20 secondes. Il mmh. euh, y, y a tout ce débat sur les années folles. Les années folles, ce n'est pas simplement les « roaring twenties », comme on disait aux mmh. États-Unis. Ce n'est pas seulement que les gens ont flambé après la Première Guerre mondiale. C'est qu'on a eu des, de, l'apparition d'industries nouvelles qui sont devenues gigantesques en termes de débouchés et en termes d'emplois. Et en particulier aux États-Unis, c'est l'automobile et l'électricité, mmh. par exemple. Hein. Et c'est bien ça qui a fait la croissance de cette décennie. C'est... On peut rêver
0: c'est... des années folles Alors, pour les voilà, Donc 2020. la vraie
1: question des années folles, c'est pas est-ce qu'on va continuer à faire des chèques aux ménages parce que à nouveau ça sert à rien. À un certain moment, les ménages ils stockent l'argent sur leur compte en banque. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de, dé... de d'aider au développement de nouvelles industries qui sont toutes petites aujourd'hui et qui vont devenir très très grandes à la fois en termes de, de débouchés et en termes d'emplois à créer. Alors, est-ce qu'on a des idées, d'abord, d'industrie de ce type C'est pas les nouvelles technologies au sens habituel. La IT, c'est petit, c'est 4% des emplois aux États-Unis, c'est 3% en Europe. Alors, il y a peut-être l'hydrogène, qui peut devenir une grande industrie. Il y a sans doute toute l'industrie du bâtiment autour de la rénovation des bâtiments, mmh. la rénovation thermique. Mais c'est ça, la réflexion qu'il faut avoir. C'est, est-ce qu'on fait suffisamment pour euh, amener cette, cette énorme expansion d'un secteur d'activité qui va être la, la, le, le moteur de l'économie, la comme, la, comme l'a été l'élect- l- l'électroménager dans le ah. passé, l'automobile dans le passé. Etc. Et là, entre la France, l'Europe et les États-Unis, qui est le mieux placé ah bah, Les États-Unis, euh, à nouveau, ce n'est pas, pas, pas la tech au sens GAFA. quoi. La tech au sens GAFA, elle a fait le plein, hein, honnêtement. Mmh. Mmh. Alors, il y a la voiture électrique. Euh, où il y a effectivement des développements mais un peu partout, mais ça ne va pas être énormément en tout cas ça, ça utilisera moins de salariés que la voiture thermique qu'elle remplace hein. donc euh, euh, les nouvelles, l'énergie renouvelable en tant que telle, oui alors il y a la filière hydrogène qui est sans doute une, quelque chose qui l'hydrogène ça peut devenir la vraie énergie de demain Qu'est-ce qui remplacera le gaz liquéfié, par exemple, aujourd'hui Quoi, hein peut-être qu'on va tout va marcher à l'hydrogène, peut-être. Alors, peut-être, voilà. Mais il faut vraiment réfléchir comme ça, quoi, en disant est-ce que est-ce qu'on met assez d'argent public pour être ceux euh, est que le pays où ça va se produire À l'échelon national ou à l'échelon européen alors, À ou ça, l'échelon européen, parce que regardez ce qui se fait sur la batterie électrique, ça ne peut pas se faire à euh, l'échelon national. C'est, c'est, tout est européen, quoi. Dire, hein, donc c'est forcément à l'échelon européen. Après, vous posez un autre problème, qui est, je prends un exemple, qui est les éoliennes. Le, L'Europe aujourd'hui, alors espérons que ça dure, fabri- à de l'avance, à de l'avance. fabrique 98% oui, des éoliennes des qu'elle nordique, installe. C'est le et, et alors il fabri- y, y a trois pays qui fabriquent des éoliennes en Europe qui ouais. sont le Danemark, l'Allemagne et, ouais. et l'Espagne. Donc Vestas... Donc. Supposer que le fabricant danois devienne euh, l'énorme fabricant européen d'éoliennes. Mm. Bon, euh, c'est vrai que ça sera formidable pour l'Europe, mais euh, pour les pays qui n'en auront pas, euh, ils devront les acheter aux Danois. Quoi. Donc, mm. évidemment, après, il y a des problèmes de redistribution entre pays. Bon, enfin, ça n'a aucun sens euh, de, de raisonner au terme national. Quoi. Dire, il faut évidemment raisonner en termes européens. Voilà, donc c'est ça la, la vraie problématique à Néfol, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'on met de l'argent public. Pour être ceux qui développeront l'industrie du futur. Mais l'industrie du futur, à nouveau, ce n'est pas quelques types euh, qui font de la programmation. Quoi. C'est, c'est quelque chose qui devient une grosse, un gros secteur d'activité. Quoi.
0: Bon. Autre sujet, pour le coup. Alors, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Euh, les bons du trésor américain. Je voulais aussi avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que ce serait vraiment, c'est ce que nous disait hier un expert, catastrophique que les bons du trésor américain, les taux sur les bons du trésor américain aille rapidement dans la zone des 2% qui, paraît-il, est un, un seuil important. Est-ce que vraiment, ça, on change de paradigme Est-ce que vraiment, c'est un game changer est-ce, qu'on, est-ce que ça, ça pourrait créer une bascule sur les marchés actions bon, alors, Ou, a... Ou est-ce qu'il pourrait très bien s'en accommoder bon, alors, D'abord, il n'y a pas d'inflation
1: aux États-Unis. Euh, il enfin, y en a ponctuellement un rattrapage par rapport à… Il n'y a pas d'inflation, en fait, je veux dire, les salaires euh, n'accélèrent pas, il euh, y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi. Alors pourquoi y a les des... marchés
0: ont peur de ce retour de l'inflation oui, Parce que les marchés
1: ont toujours peur du retour de l'inflation dans, après les récessions. Regardez depuis 30 ans, chaque fois l'année de sortie mmh. d'une récession, les marchés attendent de l'inflation et cette inflation ne se produit pas. Mmh. Donc on a ça systématiquement. Donc, c'est une peur infondée. Il n'y a aucun risque d'inflation aux États-Unis. Encore moins en Europe. Alors, mmh. on s'excite sur le prix du conteneur, le prix des semi-conducteurs. Pour bon, l'inflation, pour 95%, c'est les salaires. Hein. Mmh. Et donc, tant que vous ne voyez pas d'accélération des salaires, il n'y a pas d'inflation dans le tuyau, il n'y a pas d'accélération des salaires aux États-Unis, et il y a 10% des Américains euh, qui cherchent du travail. Quoi, hein. Donc, il n'y a aucune euh,
0: raison que les taux longs, les rendements souverains. Voilà. Alors, mais après, il y, a cro...
1: non, mais il y a une croyance mmh. dans le marché que l'inflation va revenir. Alors, pas une inflation extravagante, parce que le marché croit à 2,5% d'inflation. Mmh. La réserve fédérale nous dit 2,2, et la réalité c'est peut-être 2. Euh, Voilà. Après, si les taux longs montent à 2, moi je pense que c'est plutôt bon pour l'économie américaine. Parce que d'abord, la croissance nominale cette année, elle va être à 8 ou à 9. Donc avoir des taux à 2 ou à 1,5 quand la croissance est à 8, honnêtement, ça n'a aucun effet sur rien. Sauf qu'avoir un peu de pente de courbe des taux, c'est bon pour les banques, donc ça aide à financer l'économie, c'est bon pour les fonds de pension. Voilà. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui incite à prêter, quoi, je veux dire, à faire des financements. Et ça n'a aucun effet négatif sur rien dans un environnement où la croissance est entre 8 et 9, quoi. Donc, euh, donc honnêtement, le, alors, la stratégie américaine et la réserve fédérale partagent cet avis. La réserve fédérale ne fera rien tant que les taux d'intérêt ne sont pas à 2. Parce qu'elle mmh. pense qu'on est mieux à 2 qu'à 0, quoi, hein, mmh. euh, que, c'est, que c'est plus efficace euh, à nouveau. Parce et que à 2, elle fait quoi, alors bah, À 2, euh, elle achète un peu plus de dettes. Tout simplement, elle dit euh, qu'elle n'a pas envie que ça monte plus. Ça, ça suffit Quoi. En même temps, si on voit que l'inflation ne revient pas, si l'inflation euh, ne revient pas. Alors le, moi je fait. pense qu'on va avoir un peu d'overshooting sur les taux, ils vont monter puis ensuite ils vont redescendre un peu parce que parce qu'on verra qu'il y a pas d'inflation. Donc il n'y a pas
0: d'angoisse à avoir sur Non, non il n'y a aucune angoisse à, à avoir.
1: Mais alors le, le problème c'est qu'on examine faut quand même se poser la question du plan de relance hein. Donc il y a les 1900 milliards de Biden plus les 3000 milliards à venir oui. sur les infrastructures. Ouais. Donc la vraie question c'est qu'est-ce que ça fait ce truc là Et alors là, là, ça fait pas d'inflation. Mais euh, ce que ça va faire, et on le voit déjà, hein, c'est une énorme dégradation du commerce extérieur des États-Unis. D'ailleurs, on a des enquêtes qui montrent que, d'abord, le multiplicateur est très faible. Hein. C'est quand même assez étonnant. Vous mettez 1900 milliards de dollars dans l'économie américaine, donc ça fait à, à la louche 12% du PIB, et on révise de deux points à la hausse les prévisions de croissance. Il y a une grosse éperdition. Hein. Ça veut dire qu'on perd 10 douzièmes du truc. Mais oui, on perd 10 douzièmes du truc, parce qu'il y a un tiers de cet argent qui sert à acheter des actions, donc, il fait marcher le marché. Un tiers de cet argent qui sert à payer des factures en retard et un tiers de cet argent qui sert à acheter des biens qui sont importés. Et donc, vous avez une énorme déperdition. Et euh, il est vrai qu'une partie importante de cette relance va dans le reste du monde hein, avec euh, la, 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 l'énorme augmentation des, du déficit extérieur des États-Unis. Qu'est-ce que ça fait Donc le risque c'est pas de l'inflation, D'ailleurs, on peut le dire autrement. Tant que le déficit extérieur augmente, il n'y a pas d'inflation. Je veux acheter quelque chose, c'est importé. Donc, ouais. ça, les prix montraient, Si je voulais l'acheter, puis je peux pas le trouver, etc. Mais je peux le trouver, on l'importe. Ouais. Donc ça fait, euh, voilà. Donc ça, cette croissance va dans le reste du monde. Le problème, ça peut être que euh, est-ce, est-ce qu'on ne va pas avoir une tension mondiale sur l'épargne Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un niveau de déficit public global qui est tel que mondialement, il n'y a pas assez d'épargne pour le financer Première question. Et deuxième question Ceci va causer une augmentation gigantesque de la dette extérieure des États-Unis. Est-ce qu'il y a assez de demandes de dollars mmh. dans le monde pour absorber cette augmentation de la dette Jusqu'à extérieure présent, des États-Unis hein, Il y en a toujours eu. Alors la demande de dollars dans le monde, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Les seuls qui achètent des dollars aujourd'hui, c'est les Européens. Mmh. Hein, les Chinois n'en achètent pas, les Russes ont tout vendu, les Japonais en achètent très peu, les pays de l'OPEP en achètent très peu, etc. Donc c'est les Européens qui financent les États-Unis. Est-ce que les Européens vont continuer à financer sans limite les États-Unis en préférant prêter leur épargne aux États-Unis plutôt que de l'utiliser à l'intérieur de l'Europe Ce n'est pas sûr. Donc on a un vrai bah quand risque. Le rendement du capital aux bah États-Unis, on, a un risque. On, on se dit que quand même que c'est une bonne chose. Oui, affaire, mais en fait. euh, est-ce, que, est-ce qu'un fonds d'investissement ou un assureur européen, à la fin, il ne va pas plutôt acheter la dette de la Commission quand la cour de Karlsruhe la laissera émettre euh, plutôt que la dette du Trésor des États-Unis Ce n'est pas sûr. Donc on peut avoir un effet, mais qui serait un problème de financement du dollar, vous voyez. Hein, c'est ouais. c'est... ça, c'est plus intéressant que l'inflation. Et au, et au global, sur les, la réponse monétaire, la réponse des politiques
0: des, des banques centrales, pour vous, il n'y a rien à redire
1: même, On a toujours le même débat, David. Le, le, il faut comprendre par rapport à ce que raconte Stéphanie Kelton, vous savez, la théorie monétaire moderne, qui, qui, euh, qui ne s'intéresse qu'à l'inflation des biens. Donc elle dit, nous sommes capables de faire cette politique de déficit public gigantesque financée par la création monétaire sans qu'il y ait d'inflation, il suffit d'arrêter juste avant qu'on soit au plein emploi en gros est-ce qui est vrai euh, donc euh, le, le problème c'est pas l'inflation le problème c'est qu'on a tout de suite des bulles sur les prix des actifs ouais. les prix de l'immobilier ils augmentent de plus de 10 par an aux États-Unis regardez ce que font les actions donc le, le ce qu'on sait pas ce qu'on sait, donc on sait éviter l'inflation donc on sait faire cette politique sans avoir de problème avec l'inflation habituelle mais on ne sait pas faire cette politique sans avoir de problème avec les bulles et euh, Jeff Powell dont vous voyez la, la ouais. tête derrière vous euh, à une question il y a trois semaines où on lui dit « Mais est-ce que cette politique va pas faire des bulles ?» Il répond « Oui, mais c'est au gouvernement à s'en occuper. » Ce qui est quand même... Euh, ah ouais. euh, ce qui est... Oui, et c'est pas faux pas entièrement faux. Donc l'idée, c'est nous, on pousse l'économie. le théorie de la surchauffe, hein, mm. qui était une invention d'ailleurs de Janet Yellen, hein, donc on continue, donc on stimule l'économie euh, tant qu'on peut pour arriver rapidement au plein emploi, ça fait pas d'inflation. Donc on est d'accord avec les gens de la théorie monétaire moderne là-dessus, ça fait des bulles, et bien le gouvernement doit s'occuper des bulles, par exemple par les politiques de réglementation, par les politiques de fiscalité, etc. Donc ça veut dire que tout ça c'est une histoire qui se termine mal, toute cette
0: argent, cette création monétaire, cette planche à billets qui tourne pour financer les déficits publics, pour injecter encore une fois euh, des liquidités, ça se déverse notamment sur les actifs financiers, et au
1: final ça termine Alors, y a, en Il y, y, y a deux sujets, il hein. y a le sujet bulle. On vient d'en parler, voilà, on a début. Mais on hein. y est, on y est là on y est... Bah Oui, on y est. Partout Et... ah bah Ça va plus vite aux États-Unis qu'en Europe, comme d'habitude. Mais enfin, regardez les actions américaines, l'immobilier américain, ce qui commence à se passer sur l'immobilier en Europe, ce qui commence à se passer sur les actions européennes, regardez le Vous bitcoin. Êtes pas avec...
0: Vous n'êtes pas à l'aise avec le CAC 40 à
1: 6 000 points Non, si, je suis très à l'aise. Mais... mais quand il sera à 7 000, je serai moins à l'aise. Quoi. Mmh. Euh... Et, euh... Et puis, euh... après, il y a un autre sujet, qui est que nous nous accoutumons à vivre dans ce monde-là. C'est ce qu'on vient de voir ces derniers jours avec l'affaire Crédit Suisse. Dans ce monde-là, on met du levier d'endettement partout. C'est complètement optimal — Parce que les taux sont bas. — bah Les taux, les sont, taux sont, sont très bas. Donc les entreprises s'endettent pour acheter leurs actions. Les fonds d'investissement, les hedge funds mettent énormément de levier mmh. d'endettement. Les, on voit que les family office prennent du levier Mais ils auraient temps de le
0: faire, puisque les taux d'intérêt sont bah très, taux très, taux très très bas. — Les taux d'intérêt
1: sont bas. Donc vous avez intérêt à prendre du levier. Quoi. Le, rendement les, le rendement de l'équity est beaucoup plus élevé. — La question, c'est où Et sera ?— Voilà. Mais la question, c'est... Nous sommes en train de construire une finance... Qui est totalement optimisé euh, dans l'hypothèse de maintien de taux d'intérêt très bas. Mais ils vont rester bas. Bah, voilà. Mais ça, donc la, non, mais le, le, la question, c'est est-ce que nous sommes persuadés que les taux d'intérêt vont rester très bas Et puis C'est quoi bah, un, C'est un 10 ans américain à 2 ou 3 le problème Alors, le 10 ans américain à 2 ou 3, ça ne pose pas de problème. La question, c'est, c'est alors, on ne parle pas de l'année prochaine. Hein, ouais. euh, l'année prochaine, il ne sera peut-être même pas à 2, d'ailleurs, le 10 ans américain. Oui, mais dans 5 ans. C'est quoi le 10 ans américain Dans 10 ans, bien malin celui qui sait, dans 10 ans, il y aura le vieillissement démographique, la transition énergétique, des relocalisations, etc. Donc, peut-être qu'on aura 3% d'inflation et du 10 ans à 5. Du 10 ans à 5, c'est un désastre. C'est un désastre parce que, euh, à nouveau, tous les comportements financiers se sont adaptés à des taux d'intérêt très bas. Euh, on, à nouveau, on a détruit la moitié des actions en 20 ans aux États-Unis, on a racheté la moitié des actions euh, avec de l'endettement. Il y a du levier partout. Hein. Et donc, Tout ça euh, pour et, optimiser les cours de bourse. Bah, c'est, c'est complètement rationnel. Pour optimiser mais les cours de bourse. Voilà. Alors, après, vous avez deux, deux conclusions totalement différentes dont vous pouvez tirer. Il euh, faut faire son choix. La première, c'est nous finirons par avoir une crise financière abominable au moment où les taux d'intérêt remonteront, parce que tous ces comportements seront totalement inadaptés à un environnement de taux élevé. Et la seconde, c'est jamais plus les banques centrales ne pourront laisser remonter les taux d'intérêt à cause des conséquences de cette remontée. Mmh. Et donc, on va avoir des bulles tout le temps et partout, puisque si les taux d'intérêt montent remontent pas, il faut comprendre qu'un environnement où les taux d'intérêt sont plus bas que la croissance fabrique forcément des bulles, puisqu'il n'y a plus de valeur fondamentale aux actifs. Quand vous calculez la somme actualisée des dividendes futurs, ça fait plus l'infini, hein, puisque vous actualisez un taux d'intérêt. Voilà. zéro. Donc on ne sait plus calculer la vraie valeur d'un actif. Donc n'importe quelle valeur d'actif est convenable. Hein, donc forcément, il y a des bulles. Donc
0: voilà, on est peut-être en train de créer la crise financière XXL qui est impossible à dater, évidemment, sauf si les banques centrales... Ah, vous, aurez la soit, vous aurez
1: soit une crise... Alors à nouveau, ce n'est pas l'année prochaine. Hein, là, on parle de l'horizon moyen terme. C'est 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Mais vous aurez soit une crise de la dette... Et du surendettement si les taux remontent, soit il faudra vivre avec des tonnes de bulles tout le temps, quoi, qui se baladeront sur toutes les classes d'actifs. Bon, d'ici là, ce se sera
0: reparlé évidemment. Merci d'avoir <rire> été avec nous, Patrick Artus, dans le Conseil économique de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David. Merci.